0: Jak zapowiadaliśmy, kochani, ostatnio tak się sprawdziło. Wracamy do Was z kolejnym odcinkiem, drugim wyjątkowo w tym tygodniu. I tak, Patryku, przyszło mi na myśl, że w przypadku animacji Pixara ani nic nie napomknęliśmy, że jest nowy rok, a jeszcze w swojej ostatniej mi recenzji z zeszłego roku powiedziałem, że jeszcze pożyczę wszystkim <grym> jakoś generalnie ten temat 2021 roku odpuściliśmy. Cześć, a z tej strony Patryk. <grym> No, dla mnie to jest jeszcze kontynuacja tego poprzedniego nagrania, więc generalnie mówię, no kto po drugiej stronie siedzi? Ty wiesz, ale... No tak. Ziutek, nie wiem, bo jest
1: pierwszy raz dzisiaj.
0: No właśnie, witamy cię, Ziutku, kochany, w TMF-ie, w transkontynentalnym magazynie filmowym. Jak ten nowy rok się, Patryku, tak pokrótce dla ciebie układa? Oj, to dopiero cztery dni. <laughs> jeszcze się nie zdołał, tak?
1: To znaczy, powiem tak, no, pierwszego spałem do... Do skoków, mm-hmm. czyli do, do pierwszej, 28, więc już słabo, bo tak zawsze staram się wcześniej wstawać i coś tam konkretnego zrobić, żeby jakoś ten rok się zaczynał tak żwawiej. W formie jeszcze A przed
0: jajecznicą, w, tak?
1: W tym roku, tak. W tym roku jakoś się nie udało. Nie, że jakoś mocna impreza była, no bo jakby nie było warunków, i no spędzałem tego serwestra z, z najbliższą rodziną w domu, w Hadze oczywiście. Ale jakoś tak y, się zasiedziałem. No widzisz. A to dobrze w sumie. Ale to też pokutowało akurat poprzednie dni takie długie w pracy, więc takie miałem trochę poprzestawiany jeszcze chyba po tej Irlandii, po tej takiej dziwnej zmianie nocnej, mhm. że właśnie tak późno wstałem. Także ciężko powiedzieć, no 3-4 stycznia w pracy, a wczoraj co? Aha, bo mamy odwoziłem, to można powiedzieć praca chociaż... <grym> Nie zarobiłem. A u u ciebie? No teraz ty zaskocz, proszę. Co po trzech i pół dniach możesz powiedzieć?
0: A u mnie też, powiem ci szczerze, mocno zimowo, bo też dwa razy się obudziłem na skoki, tylko u mnie to była jeszcze bardzo wczesna godzina tak naprawdę, ale że komórka mi się była dwa razy, rozładowała i nie wiedziałem, która godzina, to okazało się, że zawsze się obudziłem na te ostatnie kilka skoków, więc fajnie, że że się to wszystko dobrze zaczyna, ale masz rację, tutaj ostatnio mama mnie pyta, jak ten nowy rok, ja mówię, no poza datą to w zasadzie... Tutaj w Stanach, jak mówiłem, nowy rok oficjalnie będzie przynajmniej dla połowy tego kraju 20 stycznia, kiedy Biden zostanie zaprzysiężony i do tej pory to jest taki, wiesz, wszystko na wstrzymaniu dość mocnym. Oprócz tego, że tościowa już teraz zdejmuje ozdoby ze wszystkich drzewek i drzewka też anuluje Trochę mi się to kłóci, bo u nas to do kolendy zawsze było. Próbuję jej wmówić, podać jakąś datę to nie. No tak to jest, siedzę jeszcze pośród tego co wybuchło, czyli tych wszystkich ozdób właśnie tu na strychu, bo... zanim to zostanie pochowane to jeszcze trochę minie, nie mam.
1: A ja wczoraj, tak a propos jeszcze tego świątecznego klimatu, bo w ogóle to dzisiaj nagrywam dla was z Antwerpii akurat, z hotelu, ale wczoraj jeszcze siedziałem pod choinką i tak zachciało mi się czegoś słodkiego i tak pomyślałem sobie Przecież w tym roku mamy bombki z czekolady. Miau. I tak pomyślałem, których bombek nie będzie żal córce. No, tych, których z tego danego koloru jest najwięcej. Tak. Wciągnąłem dwie białe i to był mój posiłek do y, HBO-skiego Niech sobie gadają, czy jakoś tak ten tytuł mhm. filmu, tego improwizowanego scenariuszowo Soderberga z Meryl Strip.
0: Tak jest, natomiast my jako drugi film obraliśmy sobie produkcję także, można powiedzieć, niedawną, chociaż chociaż ten film de facto miał już wcześniej premierę, natomiast już w 2019 roku w zasadzie, jeśli chodzi o pojawienie się, ale fajnie się łączy z ostatnią produkcją naszą, pixarowską, która była o jazzie, czy związana mocno z jazzem, a tutaj poniekąd też mamy sporo dźwięku, jak i też jego braku. Tak, to pozycja obowiązkowa,
1: jeśli chodzi tak, wydaje mi się, będzie Można powiedzieć z pewnością, jeśli chodzi o ten okres festiwalowy za ten 2020, bo dokładnie nie pamiętam, jakie są zasady, do jakiego roku dany film jest przypisywany, ale tak jak mówisz, Darku, film Sound of Metal nie ma chyba jeszcze polskiego tytułu. Jest premierę na festiwalu już we wrześniu 2019 roku w Toronto i tam w ogóle bardzo wiele tych wywiadów, recenzji QNA-ów tak zwanych powstało, więc no tak trochę śmiesznie jest, że zabierać się za coś, jakąś taką nowość, która do której wszystkie materiały już były półtora roku temu prawie.
0: No właśnie. Z tą nominacją też jest ciekawa rzecz, bo na przykład ten film w ogóle nie był wzięty pod uwagę przy okazji ostatniego rozdania Oscarów. Wiem, że w przypadku filmów Netflixowskich one muszą się pojawić w kinie o ile dobrze pamiętam, taki jest wymóg, żeby tam cztery tygodnie miał chyba film projekcji, żeby był nominowany, bo tak było w przypadku wielu produkcji tej stacji, na przykład *Mad Bound*. oprócz tego, że był na Netflixie, to także w wielu wybranych kinach. No ale właśnie, szkoda by było tego filmu nie ująć w żaden sposób, bo jeżeli sam film może nie jest, no niekoniecznie musi być w pierwszej piątce najlepszych tego roku, to jednak kreacja tutaj Riza Ahmeda głównego aktora który wciela się w postać Rubena, no to często wydaje się, że w zasadzie ten cały film na jego barkach spoczywa. Tak, ale wiesz, już
1: przeglądając kilka recenzji amerykańskich, jednak pochodzących z końcówki innego roku, bo tak jak mówisz, ta premiera taka szersza miała miejsce dopiero niedawno, 20 listopada w Stanach, tutaj niedaleko mnie w Niemczech, to był czwarty grudnia, więc... Więcej tych recenzji pojawiło się teraz i jednak sugerują ci recenzenci, krytycy, że prawdopodobnie będzie głównym faworytem w kilku kategoriach, więc myślę, że to jednak, tak jak mówisz, ten taki jednorazowy, czy może dwururka, z której wystrzelił w 2019, bo tam jeszcze był Zurich, też pod koniec września, ale potem już był styczeń, właśnie tutaj niedaleko mnie, bo w Rotterdamie w styczniu 2020 roku i potem też kilka festiwali udało mu się zwiedzić i dopiero z końcówką roku trafia do szerszej dystrybucji, więc myślę, że to jest faktycznie będzie taka rzecz na na 99% pod uwagę. Może nie będzie, wiesz, kto wie, jak to ostatecznie się zakończy, czy z jakimiś nominacjami, czy bez, ale ale jednak to jest pretendent do tych Oscarów 2021.
0: No właśnie, tutaj pytanie, jaki to rodzaj muzyki jest w tym Sound of Metal, bo opowiada on o muzyku, który, jak mówi trailer, i opis filmu traci pewnego dnia słuch i właśnie film jest o jego, z... no, o wielu zmaganiach się jego, z różnymi przeciwnościami losu, ale jakby to wszystko zaczyna się od momentu, kiedy to, co sprawia, że potrafi się realizować jako człowiek, to jest głównym punktem wyjściowym filmu. W wielu różnych miejscach wyczytałem, że to jest punk metal band ja jestem kompletnie z tym nieobeznany. czasami wydaje mi się, że to jest trash metal ale to jest pierwsza w zasadzie rzecz, o której chciałbym wspomnieć wyjściowa, bardzo mi to zrobiło w tym filmie, to że dla mnie być może ciutkę trudniej przyswajalny gatunek muzyki już zdołał być pokazany z naprawdę bardzo nie wiem czy atrakcyjnej strony, ale przynajmniej takiej, która skupiła moją uwagę na nim
1: no dla mnie totalnie miałem dreszcze, ale takie z tego, że nie mogłem tego... A no jeszcze
0: zaraz o perkusji wspomnieć, to dopiero będzie, no no.
1: No właśnie, właśnie to ciekawe, że tutaj nie, bo, bo tak mnie odstraszyła moje uszy ta muzyka, że miałem tego dosyć. No proszę. Więc dobrze, że tej muzyki za dużo nie ma. A już idąc do naszego twórcy głównego, czyli debiutanta, jeśli chodzi o film penometrażowy, na stołku reżyserskim, czyli Dariusa Mardera, mm-hmm. to jego tłumaczenie tej muzyki, bo mówi, że też nie jesteś w stanie za bardzo jej opisać, to on sam mówi, że jedną z inspiracji tego filmu było to, że kiedyś kręcił ze swoim przyjacielem, Derekiem z Francem, kiedyś nakręcił taki dokument o, jak to powiedział właśnie, używając jego słów, zespole, który grał głośną muzykę. No. I tak to, jakby tak tutaj zakończył, zrobił kropkę i to chyba w trzech wywiadach to samo się pojawia. Więc oni też byli przerażeni. Jakby podobała im się ta dynamika między dwoma członkami tego zespołu, bo też była dwójka, mm-hmm. ale to, co grali, to jakaś masakra, mówię, mm. że była. Więc jakby i, I na tym na podstawie tego wymyślili sobie ten pomysł właśnie na dość taką, dość wyjątkową utratę słuchu, bo taką nagłą. Jak to w wielu też wywiadach Marder podpowiadał i tłumaczył, że jest taka możliwość, tak jakby, wiesz zapierał się, że, żeby tam nie było żadnej krytyki, że jak można tak stracić słuch nagle, mhm. że są takie przypadki mocno odosobnione, ale są, bo tutaj oczywiście nam wprowadza duże utraumatyzowanie historii to, że nasz bohater z dnia na dzień tak naprawdę w jednej chwili praktycznie traci ten słuch, no może nie, nie zupełnie. Mhm. Można powiedzieć, że tak jakby słyszał ludzi z spod wody, tak? będąc, nie wiem, na basenie mhm. pod wodą i słysząc to, jak ludzie rozmawiają na powierzchni, więc No w takiej sytuacji znajdujemy bohatera, który nagle musi się z tym zmagać, a nie jest przygotowywany przez jakiś czas, że to jakoś postępuje, więc mamy tu taki trochę ekstremalny przypadek.
0: No i dość szczęśliwy, paradoksalnie można powiedzieć, bo dzięki temu, że to się jednak jakoś da sprawdzić i podeprzeć nauką, no to i akcja filmu idzie do przodu, bo to się prawie dzieje bardzo szybko i, i też nie można powiedzieć, że nie ma tutaj w tym różnych faz, bo być może to właśnie w pewien sposób wynagradza nam to, że, że to się dzieje tak szybko i generalnie nie trzeba tego dochodzić, bo ujmuje tu człowieka po prostu pierwsza reakcja naszego głównego bohatera na to. Wspomniany przez Ciebie Derek France i Darius Marder, no już mają na koncie jeden film. W zasadzie Darius Marder, dzisiejszy reżyser, właśnie za ten z 2012 roku, czyli za drugie oblicze z Ryanem Goslingiem, Bradleyem Cooperem, Iwą Mendes jest znany, tam właśnie reżyserem był jego przyjaciel. Derek. No i tu trzeba powiedzieć, że naprawdę wziął się ten facet znikąd, a zrobił genialny, jak na debiutanta, obraz pod wieloma względami. Bo raz, że Sound of Metal, jak i plakat do tego filmu sugerują nam jedno, ale tak jak się obejrzy ten film i zastanowi, to jest to taki film ala la Low Key, żeby nie mylić ze Slow Burnem. I Sound of Metal, jak to brzmi? Paradoksalnie trochę, bo raczej to taki jest cichy dramat w sumie. No
1: właśnie... Sam jestem ciekawy, jak nasi dystrybutorzy, którzy lubią sobie pobawić się tymi tytułami, jak oni to przewartościują tak naprawdę na swoje, jak oni to zmienią, czy będą coś w stanie z tym zrobić, bo moim zdaniem jest raz, że tytuł, a dwa, plakat główny, jak mówisz, jest dość złudny i właśnie trochę podpowiadają zupełnie inny film, a już na pewno nie o kimś, kto traci słuch, na pewno wydaje się, że jest przepełniony muzyką, a tak naprawdę ta muzyka to jest tylko sam początek i potem zupełnie przechodzimy w inne rejestry albo w ogóle wypadamy z jakiegokolwiek.
0: Tak, i zanim przejdziemy dalej, bo aż chciałoby się powiedzieć więcej, w jaki sposób to jest realizowane, to oprócz tego, że nasz główny bohater Ruben w tej roli Riz Ahmed, wspomniany znany być może wam za serial Długa Noc, The Night Of, ale też moim zdaniem bardzo fajna rola w jednym z moich ulubionych dramatów ostatnich lat braciach Sisters, no i on i Olivia Cook tutaj grają główną parę właśnie, chłopaka i dziewczynę, którzy razem tworzą zespół grana przez Cook, Lou też tutaj jej rola jest bardzo kluczowa, ponieważ obie osoby to są ludzie po przejściach świat muzyki, jakie posłucha tylko ta o Hemingway, to to jest kolejna płyta, która tylko dowodzi że jednak bycie muzykiem to całkiem nie najłatwiejszy chleb bo oprócz sławy przychodzą też różne używki i różne inne demony no i właśnie na tym też opiera się ten film chociaż nie do końca, ale bardzo podoba mi się jak mimo wszystko został tutaj ten wątek miłosny wpleciony, czasami wydaje mi się że może końcówka nie została dobrze rozwiązana do końca to jednak bez wysiłku to wszystko przychodzi temu filmowi w pierwszych powiedzmy 20-30 minutach
1: no tak, tylko jak już odbyliśmy tą pierwszą rozmowę, jak pamiętasz pisaną jak zwykle w nocy Mhm. a propos tego filmu i, i co nam tam w duszy gra a propos właśnie soundów metal
2: Aha.
1: to wcale to nie był metal tylko właśnie jakieś takie skrawki trochę ociosane zbyt szybko czasami i takie momenty kiedy wydaje się, że no tak jak bardzo przyspieszyli z tą utratą słuchu głównego bohatera, tak i zresztą mhm. wydaje się czasami z tą jego transformacją trochę lekko po łebkach to źle powiedziane, ale Kilku scen wydaje się, że brakuje. Mm. Jakkolwiek przez to ten film nie upożeje i jakby nabudowana ta postać jest świetnie, ale jednak czasami się wydaje, że trochę jak, jak właśnie wracając do co w duszy gra, wydaje mi się, że powinni jednak coś troszeczkę więcej potłumaczyć, żeby to jakby te wszystkie klocki się w głowie poukładały, bo jest to taki zadziorny, bardzo facet charakterny, ten nasz Ruben. Mm. I może nie powiem, że łagodnie je tak nagle, ale. No ale jest trochę taka przyspieszona ta, ta jego metamorfoza.
0: No właśnie to jest ciekawe, co mówisz, bo tak sobie teraz przypomniałem, że było kilka momentów, kiedy ja po prostu nie byłem gotowy na skok w czasie, i paradoksalnie tutaj to ma związek właśnie z głównym bohaterem, z tym, jak on świetnie został odwzorowany, bo właśnie wspomnianemu Ahmedowi w zasadzie pięknie wychodzi chowanie emocji w sobie, pięknie nabudowuje rytm całego filmu, bo wiele razy jest tak, że naprawdę Achmed jest główną postacią, na której skupia się nasza optyka i on to po prostu niesie świetnie na swoich barkach i były momenty, kiedy właśnie wydawało mi się, że były momenty, kiedy chciałem, żebyśmy się na dłużej przy nim zatrzymali, żebyśmy troszeczkę bardziej nim pooddychali, z tego właśnie względu, jak bardzo ciekawą był postacią i jak mimo wszystko mało tego z niego wychodziło. Z drugiej strony, tutaj kapitalną daje lekcję gry aktorskiej. Achmed, kiedy dusi to wszystko w sobie i dla nieopierzonego, tudzież nie najlepszego aktora, to po prostu byłoby impulsem do zagrania go na jakiejś spinie strasznej. Natomiast ten ma tu wszystko za oczami, tak jakby. No ale masz rację. Momentami jakby czułem się, że to były wyrywkowe zapiski z czyjegoś kalendarza czy pamiętnika. Właśnie tak myślę sobie teraz, że
1: jakby ta historia była trochę bardziej bogata w jakieś zdarzenia takie, wiesz, przechomowe i w ogóle, mo- może w dłuższym okresie by się działa i faktycznie tam mielibyśmy takie przeskoki non stop, mm-hmm. Tak jak, nie wiem czy kojarzysz, bo przecież oglądałeś tę kanapkę <t- t- Manka, więc ja się zatrzymałem w połowie i te genialne sceny, kiedy widzimy rozwój związku obywatela Kejna z jego żoną, mm-hmm. po prostu przez kolejne sceny przy czytaniu gazety porannej, przy śniadaniu tak widzimy te przeskoki, to, to 5-10 sekund jest inna scena, ta sama, tylko że w jakimś czasie przesunięta i widzimy, jak to się zmienia. Jakby tutaj były takie przeskoki regularne, to jakoś to miałoby rytm, a przez to, że to generalnie się rozwija bardzo wolno, tak jak mówisz ten low key ale też w jakimś sensie slow burn, ale to... Może nie może slow burn to złe słowo, ale się rozwija ta historia, ta metamorfoza głównego bohatera powoli i nagle tak jakby, wiesz, przeskakujemy 2-3 stopnie wyżej i dalej jedziemy taką platformą powoli sunącą do górę, a potem znowu dwa, trzy skotki do góry i znowu prosto, więc tutaj to trochę mi tak czasami zgrzytało, ale jakby mniej na pewno niż w sam Soul, czyli w animacji Pixara, mm-hmm. burzyło jakby ten porządek, który gdzieś tam miałem w głowie.
0: Przypominam sobie teraz moją pierwszą rozmowę o dzisiejszym filmie z żoną, kiedy po jego projekcji oboje obejrzeliśmy go osobno, no bo tylko jedne słuchawki, ale ale na pytanie właśnie, czy to po prostu nie jest bynajmniej wina formy, w sensie tego, że za dużo po prostu, tak jak w przypadku Co w duszy gra, tak i w przypadku Sound of Metal, po prostu tak wiele szczegółów chcieli twórcy opowiedzieć, że po prostu mieliśmy do czynienia z tym, z czym mieliśmy i zastanowiliśmy się wspólnie, czy nie lepiej, żeby zamiast wyrywkowej podróży poprzez kartki pamiętnika, na przykład była to forma jakiegoś wywiadu z postacią głównego bohatera albo z kimś, I te różne zdarzenia uzupełniłyby nam wtedy narrację i dzięki temu właśnie być może nie byłoby czegoś takiego. My jako widzowie byśmy normalnie to odczytali, że aha, to jest konwencja, dobrze. To powiedzenie plus akcja jakoś by to wszystko połączyły. Bo powiem Ci szczerze, że często miałem właśnie tak, że że jakby (ścoughs) przez to, że, że czasami były takie luki, to zamiast mieć rozdarte serce, moje po prostu zmysły były trzymane... Na wodzy przez stronę audiowizualną, czy raczej trzymały mnie przyspawanego do ekranu, i przez to oddalał się trochę mój związek emocjonalny z samą historią. I choć związek między głównymi bohaterami mi nie zawadzał, to jednak jakoś na końcu no, były piękne momenty między nimi, ale nie wiem, czy, czy nie można byłoby tamtej cytryny trochę więcej lepiej wycisnąć. Właśnie,
1: a może zacznę od końca bo mówisz o tej cytrynie, nie wiem, czy chodzi o, o, o soki takie życiodajne, takie, które nadają sens, czy takie, które są kwaśne, bo ja na przykład nie chcę tu nic radzać, ale zaskoczyła mnie ta relacja na końcu. To, w jakiej ona formie była, bo też, dużo nie spojlując, myślę, bo to też jest na pewno w trailerze do końca nie pamiętam, jak to tam wyglądało, ale no to jest sam początek filmu, kiedy właśnie nasz bohater traci ten słuch, jego menadżer wraz z dziewczyną decydują, że jest jakieś miejsce, w którym on może dojść do siebie i spróbować się dostosować do tej sytuacji, w jakiej się znalazł i odwozi go właśnie do takiego miejsca, gdzie spotyka tą społeczność osób głuchoniemych i tam się powoli odnajduje i rozstają się, tak? I to też jest bardzo ważny moment w ich życiach, kiedy oni muszą się odnaleźć na nowo, będąc
0: samemu. Mhm. Akurat w, wspomniałeś, Patryku, tutaj o tym ośrodku dla głuchoniemych i to nie tylko o takim od ośrodku dla każdego, kto jest głuchoniemym, ale ten ośrodek pomaga ludziom właśnie takim jak Ruben, czyli osobom z problemami różnymi życiowymi, które wykraczają poza ich zdolność komunikowania się ze światem zewnętrznym. Natomiast tutaj świetną rolę gra Paul Racy, gra właśnie opiekuna w tymże ośrodku, i kradnie ten film tak naprawdę dla mnie w kilku scenach, w których jest, ponieważ jego strona emocjonalna, to jak on, jego postać jest otwarta na naszego głównego bohatera i na wszystko to, co się dzieje, to sprawia, że mam wrażenie, że on jest jakby no, nie tyle mną, co też siedzi na widowni, tylko na ekranie i to wszystko widać, jak po nim no, nie spływa właśnie, ale w nim ląduje i tutaj z tym się łączy wątkiem akurat motyw wykorzystania i to dość spory w tym filmie języka migowego, nieprawdaż?
1: O tak, no tutaj jest bardzo ważny motyw właśnie związany z tą społecznością, z tym bardzo wiernym, jak to mówi sama społeczność w komentarzach i też w różnych rozmowach, bardzo wiernym odwzorowaniem tego, jak ta społeczność działa, jak ona jest otwarta, przyjmowanie nowych, jak ekspresyjna jak ciepła, nawracając do Paula Resiego, to tak patrząc po jego twarzy, po tym, że nie jest to zbyt młody człowiek, to tak zastanawiałem się w pewnym momencie, czy jak zjadę na dół, jeśli chodzi o jego filmografię, to nie załapię go gdzieś tam w Strażniku Teksasu, ale <głos> jednak nie było go tam.
0: No ma taką trochę Jego twarz jest taką trochę kwintesencją, można powiedzieć, właśnie Muzyka, country. Tak, tak. Gościa, który raczej ze spluwą na werandzie siedzi, niż jest biznesmenem w Nowym Jorku. Zresztą to też jest ważne,
1: myślę, żeby tutaj wspomnieć, chociaż akurat ponoć to nie pomogło mu za bardzo. Mówię teraz o głównym bohaterze, czyli Ahmedzie, mhm. który jest raperem przecież. Tak, więc tak. On też jest muzykiem, tylko sam, jak sam powiedział, o perkusji nie miał żadnego pojęcia, tak samo jak o języku migowy, więc przez pół roku codziennie, jednocześnie z rana ćwiczył na perkusji, a potem właśnie język migowy i bardzo dziękował swoim obu, bardzo wyrozumiałym nauczycielom od obu tych czynności, którzy właśnie pomogli mu zgłębić obie te zdolności o profesję, mhm. Chociaż nadal nie uważa, że, że jest dobrym perkusistą, to jednak na ekranie to wygląda zupełnie inaczej i czujemy tą jego prawdę.
0: Tak, oczywiście i to wszystko naprawdę się pięknie komponuje zarówno wtedy kiedy wszystko jest w porządku jak i kiedy nie. O tym filmie zresztą wiele różnych źródeł, vlogów, blogów i tak dalej mówi, że to jest tak zwany breakthrough sound design. Ja bym z tym się lekko nie zgodził w sensie takim, że najpierw obejrzyjcie komedię kryminalno-muzyczną szwedzką z 2010 roku pod tytułem Nieściszalni, która niestety nie przeszła jako film naszej selekcji i nie zrobiliśmy i prawdopodobnie no wie, ale raczej nie zrobimy jej w pełnym odcinku, ale tam właśnie ten sound design, kiedy ten film polega na tym, że w pewnym momencie pewnych odgłosów się nie słyszy, kiedy inne tak i generalnie jest to tak świetnie nagrane, że aż człowiek po prostu nie może wyjść z podziwu, jak oni to wszystko zmontowali, jak to wycięli dźwięk perkusji, żeby facet widać, wali w ten bęben, orkiestra gra dookoła, a tam nic z tego nie słychać, ale ten film mimo wszystko naprawdę sporo tu robi nam, jeśli chodzi zarówno od strony audio, jak i od strony ciszy. I co ciekawe, i co chciałbym podkreślić, że podsumowując go od tej strony, to dzięki Bogu nie przyszło, tak mi się wydaje, na myśl twórcom, żeby napakować sentymentalizm w tym filmie. Że jest sporo sentymentu, ale właśnie ckliwości tutaj raczej się nie znajdzie. Nawet w tych najbardziej potencjalnie ckliwych scenach.
1: Właśnie. Tego się wystrzegli. I to jest też ważne w tym, żeby gdzieś tam nie lecieć taką taniość i tak jak mówisz jest te love story, ale też zupełnie takie nieoczekiwane i zupełnie nie rozegrane na innych nutach niż to Hollywood nas do tego przyzwyczaiło, ale wracając jeszcze do tego sound design no to nie wiem, Darko kiedyś była, ja tak pamiętam z moje, moje pierwsze zetknięcie z taką formą dość osobliwego, jeśli chodzi o odczuci słuchowe kiedy Był taki dość słynny fragment na YouTubie, wizyta u fryzjera, kiedy zakładałeś słuchawki i i po prostu to było tak genialnie zaaranżowane, że wydawało się, że faktycznie ktoś cię goli, chodzi gdzieś z tyłu i to było tak realne, że że człowiek miał ochotę się rozejrzeć. I tak samo tutaj oglądałeś to na słuchawkach, więc trochę dziwię się, że że jakby tego nie nie wyczułeś. że Ja też oglądam to ze słuchawkami, że ma się faktycznie wrażenie, że jest się tą osobą głuchą albo straciło się słuch, bo są takie efekty, właśnie mamy scenę, którą widzimy najpierw od strony osób słyszących, a potem jak to nasz Ruben słyszy, czy nie słyszy bardziej, i to jest, ten przeskok jest niesamowity, w ogóle, no nie wiem czy wiesz, to też jest ciekawa rzecz, że w ogóle Riz Ahmed nosił specjalnie taki aparat, który wywoływał biały szum, żeby nie słyszał, faktycznie swoich myśli nawet i już na pewno swoich słów i to też go przygotowywało do tej roli i w ogóle samo nagrywanie dźwięków tak jak bardzo ciekawa była dyskusja kiedy Ahmed mówił, że chciał tych ujęć jak najwięcej robić a właśnie reżyser czyli Marder chciał to tylko w dwóch, trzech, bo bo dla niego było jak najbardziej autentyczne mówi, a a od głosu morgania oczu nagrywali 15 minut wow jego, mówi, on nawet nie był świadomy, że ma takie odgłosy. Jeśli okazało, że 15 minut nagrywali, mówi, a dlaczego nie mogliśmy w tym czasie zrobić na przykład czterech scen?
0: No, to taka sytuacja
1: jak z Fincherem. Dokładnie. Sam się, a nie, no tak, ale tutaj jest za, za, zafiksowanie się na ten dźwięk mhm. i myślę, że to może będzie, powinno być docenione, ten nakład pracy, właśnie w tym odwzorowaniu tego i tych takich najmniejszych dźwiękach, które, które można było wyłapać, a jednocześnie ta wersja, kiedy słyszymy jak właśnie Ruben, czy tak jakbyśmy nic nie słyszeli, to jest mm. też niesamowite, te, te, te dźwięki, takie jak powiedziałem, z podwody.
0: Tak, na pewno. Czasami wydawało mi się, że brakowało mi troszeczkę więcej jeszcze tej części życia, czy inaczej. Brakowało mi troszeczkę szerszego ukazania jednak mimo wszystko jego, tych perypetii z utratą słuchu i jak sobie potem próbuję z tym radzić, bo akurat jeśli chodzi o jego naukę języka migowego to dla mnie tutaj akurat był za duży przeskok jak na moje gusta. Dałbym ciutkę więcej tego jak on uczy się odczuwać dźwięki, bo tak jak się mówi, że głuchoniemi jak często idą do opery czy do filharmonii to siadają tyłem, bo plecy jednak odbierają wibracje czy tam w okolicach nerki i to w ten sposób też można słuchać muzyki. No i tutaj troszeczkę mi tego właśnie brakowało, ale mimo wszystko ten cały język migowy plus język ciała też, bo o tym trzeba powiedzieć, to naprawdę się idealnie wkomponowuje. Mam wrażenie właśnie, że od kiedy nasz bohater ma problemy z, ze słuchem, to twórcy w zasadzie pomagają nam, widzą śledzić akcje na ekranie, dzięki temu, że tak miałem wrażenie, jakbym po prostu musiał bardziej patrzeć na różne przyruchy różnych ludzi, gesty, dzięki czemu trochę się, no nie poczułem jak głuchoniemy, broń Boże, ale przestawiło mi trochę optykę. Nie spodziewałem się tego zupełnie, jeśli chodzi o ten film. Też ważną rzeczą jest
1: właśnie obsada drugoplanowych ról. Tak jak mówiłeś o tym Paulu Racy, mm-hmm. który jest synem dwójki kuchoniemych, więc język migowy zna od, praktycznie od dziecka. Mm-hmm. Ale też jest y- i gra. Przecież też osobę, która straciła słuch w czasie wojny. Mm-hmm. Zresztą sam mówił, że był na wojnie, więc wie jak to jest z takimi właśnie wojakami, którzy i w ogóle ludźmi, którzy tracą po prostu tak jak nasz główny bohater nagle gdzieś w w, dorosłym życiu, czy jeszcze starszym, ten słuch i nie potrafią się odnaleźć, a muszą jakoś i i pomagał w wojsku właśnie tym tym żołnierzom, którym nagle gdzieś wybuchła jakaś bomba czy mina i po prostu próbowali się jakoś dogadać. Więc to jest ta jedna strona. Dwa właśnie, tak jak mówię, ci aktorzy, bo mamy na przykład Chelsea Lee. Mhm. Genialną moim zdaniem dziewczynę, która też zaprzyjaźnia się naszą, z naszym bohaterem w trakcie pobytu w placówce. Tak, tak. I przede wszystkim nauczycielkę Lauren Ridloff, która mhm. w ogóle teraz, nie wiem czy patrzyłeś w ale filmografię, ale tak, tak. staje się gwiazdą. Będzie grała jednego z super bohaterów w Marvela w filmie External, także jak w wywiadach i Ahmed i, i Marder podkreślali to, jak dumni są z tego i jak cieszą się z tego, że że niesamowitą karierę zaczyna robić ta kobieta, która faktycznie przez 10 lat była nauczycielką, dopiero potem została aktorką i teraz okazuje się, że można być głuchoniemem i robić ogromną, zawrotną karierę, więc to jest też coś niesamowitego, ale też jeszcze inne osoby oczywiście, które tam grają. Mały chłopiec też jest, teraz nie pamiętam jego imienia, to też osoba głucho nie ma. Zresztą ciekawe, bo zapytany przez widownię na festiwale właśnie w Toronto, jak przebiegały przygotowania do jego roli, to pierwszy raz się z takim z czymś spotkałem, że ktoś tłumaczy język migowy na mówiony mhm. i jakby mówi chłopak, jako on, mówi, że, że miał taką chorobę, tylko nie wie, jak to się literuje, że to... I ktoś podpowiedział ADHD. No tak, jego postać miała ADHD no nie wiem, tam 10 latek nie wiem ile on ma 13 lat, może po prostu mhm. nie znał tego terminu do końca, czy może wyleciał mu z głowy. I też taki naturalny, fajny chłopak. I, I to wszystko właśnie tworzy ten klimat, w którym znajduje się nasz Ruben i no to jego wnętrze walczy z tym. Czy tam to jest jego miejsce, czy ci ludzie tak naprawdę faktycznie chcą mu pomóc, może nigdy nikt mu nie chciał pomóc, więc jakby ten pancerz trudnie mu zdjąć, ale potem się powoli przekonuje, ale jednak no, jakby no ta walka trwa i to ją obserwujemy na ekranie.
0: Tak, ja już lekko podsumowując ten film powiem jeszcze tylko tyle, że zarówno chciałbym go pochwalić za przede wszystkim to, że to nie tylko jest film o głuchocie, że tutaj jakby to jest jeden z czynników, być może podstawowy warunek akurat tutaj w tym przypadku bytu i pobytu tam gdzie się znajduje naszego głównego bohatera ale właśnie nie główny ale to też jest jednym z minusów tego filmu, moim zdaniem, że jednak czegoś brakuje mi a propos wątku uzależnienia, czy w ogóle radzenia sobie z demonami przeszłości jednak w tym filmie, że on oczywiście trochę tak jak produkcja Pixaru, o której ostatnio mówiliśmy, też nas porywa w zupełnie inny sposób, w zupełnie innym rytmie, ale jednak do przodu, dzięki czemu rozstanie z pytaniami, na które ten film mi nie odpowiada, nie jest aż takie bolesne jak w przypadku właśnie Co w duszy grabu tutaj jest to wszystko bardziej na na, na luzie, właśnie low-key, no to jednak pamiętam takie momenty, kiedy właśnie brak tutaj jest tego jeszcze dodatkowego dramatu, chyba dlatego, że po prostu jako ludzie wiemy, że stare dobre przyzwyczajenia, w cudzysłowie dobre, właśnie w formie uzależnienia od tej czy innej substancji najczęściej dochodzą do głosu w momencie totalnego kryzysu i wydaje mi się, że tutaj jeszcze gdzieś jest obszar do Poprawy, bufor jakiś jeszcze jest, który można było lekko wykorzystać. To się nie stało, ale mówię, no koniecznie obejrzeć trzeba ten film na słuchawkach. Mówię to zawsze, ale w tym przypadku to jest w ogóle nie ma opcji, żeby było odwrotnie. I to
1: raz, czym lepsze, tym, tym lepiej to wiadomo, ale myślę, że też takie do uszu albo przynajmniej takie, które po prostu nie, na całe uszy, które odizolują nas. Jak tylko się da najbardziej od środowiska, od świata, to tym bardziej lepiej nam pomoże w odbiorze i w poczucie właśnie jak ten nieszczęsny czy szczęsny Ruben, który walczy o o siebie, o o swoją miłość, o swoją pasję. I myślę, że Darku faktycznie tak, nie, nie zwróciłem na to uwagę, że ten element właśnie uzależnienia dość spory wydaje się, Chociaż gdzieś tam jako para chyba walczą z tym na samym początku filmu.
0: No i on też się manifestuje fizycznie, nie? W wyglądzie.
1: Tak. To faktycznie tego może zabrakło. Tak samo jak te właśnie lekkie skróty myślowe, taki ta walka, której nie widać, faktycznie może być taką lekką ujmą tym filmowi, chociaż na pewno nie, nie samemu występowi Riza Ahmeda, który moim zdaniem jak najbardziej zasłużył na nominację aktorską, jeśli chodzi o ten film. Mm. Może jeszcze Paul Racy, bo, bo to jest tak, t, tak. No, tak zwany człowiek dorany przyłóż. Tak się go niesamowicie przyjemnie słucha i taka po prostu rozbraja się ten człowiek swoją dobrocią. Serce filmu. Dokładnie. I porywa i, i to jest tak autentyczne i tak mało w tym właśnie tak jak mówisz, tej cykliwości, bo on jednak jest konkretny, jak trzeba, to jest i aż do bólu, więc nawet mnie czasami zabolało to, że że potrafił jednak się postawić, kiedy wiedział pewnie z doświadczenia, że trzeba, bo inaczej się nie da i człowieka się nie zmieni. To niesamowita, to jest, to postać. Już czytałem o niej przed emisją filmu, ale z taką zerwą podchodziłem, ale nie wiem, to jakby trzeba się poddać, bo to jest niesamowita postać, niesamowity aktor. Chyba tyle, jeśli chodzi o takie podsumowanie odczuć, a oceny Darku?
0: A ja temu filmowi dam 13,5 na 15, ale takie mocne, ciutkie mocniejsze niż dla Pixaru ostatnio i pochwalę ten film przede wszystkim właśnie za brak fałszywej nuty, zarówno w dźwięku, muzyce, jak i grze aktorskiej, że to też jest piękny film o medytacji, o ciszy właśnie, zresztą końcówka w tym filmie, mimo iż nie zarobili sobie na nią aż tak strasznie całym tym filmem. Wydaje mi się, że ona lekko, ciutkę tak jak w przypadku, co w duszy gra, odstaje, to jednak naprawdę ląduje mocno i też słowa właśnie o medytacji postaci granej przez Paula Reisiego, to wszystko sprawia, że to i tak jest jedno z fajniejszych przeżyć filmowych w tym roku i wydaje mi się, że tak mi przynajmniej coś dźwięczy w uchu, że skoro Oscary to zawsze jest jakaś tam polityczna nagroda, zawsze za coś, a nie tylko za aktorstwo, to kto wie, czy właśnie nie rozegra się walka o w głównej męskiej kategorii między właśnie Rizem Ahmedem, z tego względu, że niesie ten cały film na swoich barkach, jak żaden inny aktor pierwszoplanowy w tym roku. No, a jego konkurentem w tym będzie, tak mi się wydaje, nie tylko ze względu na swoją karierę, jako ukoronowanie jej, ale i występ Marini z Black Bottom, czyli Chadwick Boseman, nieżyjąca już Czarna Pantera. Ja właśnie
1: mam chyba trochę inne, zupełnie odwrotne podejście do tych końcówek obu filmów zresztą i Co w duszy gra i Sound of Metal, bo mm-hmm. ja uważam, że to zakończenie jest piękne, mówisz, że trochę za dobre, ale jednak wydaje mi się, że najpiękniejsze, jakie bym mógł sobie wymyśleć i, i cokolwiek tam nie gra, w sensie tych może właśnie skrótów myślowych, które już już powtarzam chyba trzeci raz do znudzenia. Mm. Więc... Y... A
0: mi się zawsze przyjemnie słucha.
1: <laughs> to to może, może faktycznie tutaj powinno się ich skardzić, ale z drugiej strony no, odmówić nam zakończenia, dlatego że oni czegoś, wiesz, na, na coś nie zarobili.
0: A nie, nie, to jest atak na cały film, a nie na zakończenie. Mm-hmm.
1: A z drugiej strony, co w duszy gra, na przykład dla mnie końcówka, już sama końcówka, mm, nie... No nie, właśnie, tak jak powiedziałem, za dużo guzików dopięli, no, no. że chociaż zmienili te zdanie na koniec, to, to moim zdaniem było oczywistą oczywistością, że powinni to zmienić i dobrze, że to zrobili, to jakby nic wielkiego dla mnie, mm-hmm. ale to jak kończy nasza postać, to zupełnie do niej nie przemawia, ja bym ten film skończył wcześniej trochę, mm-hmm. a ten tutaj moim zdaniem idealnie jest dopięty, a te wszystkie niedociągłości... Tak jak mówiłem i tak jak Darko, faktycznie zwrócił dobrze uwagę na te uzależnienie, którego troszeczkę, które nam bardzo szybko blaknie mm-hmm. i którego nie ciągniemy. To na przykład to zamienił na to, że, że jest bardzo ciekawy ten wątek tej miłości. Ja też dam 13,5 i tak naprawdę nie wiem, bo, bo jak już ustaliliśmy przed wejściem na antenę, że chyba te dwa filmy jednak będą na przyszły rok. Jeśli chodzi o podsumowanie roku, to może wtedy będą walczyć, a teraz nie będę nie decydował, który jest mocniejszy. Ale też 13,5 i też jakoś tak się, może jednak trochę pewniej czuję z tą oceną niż niż do... Ale to tak może.
0: Ja tylko chciałbym życzyć zarówno tobie, sobie, jak i nam wszystkim, żeby te dwa filmy okazały się najgorszymi filmami w przyszłym roku. Ale rzeczywiście to są ważne filmy, zarówno ten ostatni, jak i ten dzisiejszy na pewno uzupełniają w bardzo ważny sposób filmografię i są lekką otrutką. Jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj o warstwie zdjęciowej, ale też wszystko tutaj jest takim właśnie bardziej indie filmem, jeśli chodzi o kolorystykę, jeśli chodzi o sposób ujęcia tych kadrów. No a końcu jeszcze pojawia się, jeśli chodzi o obsadę aktorską, Matthew Almerick, czyli francuski aktorski towar eksportowy, znany z czego to nie jest znany, z Quantum of Solace, z z Venus w z motyla i skafandra który się okazuje bardzo nieoczekiwanym tutaj ojcem postaci granej przez Olivia Cook, czyli Lu. Tak, ja tylko dodam, że to naprawdę był może debiut, ale
1: wysiłek niesamowity reżysera, bo 10 lat walczy o powstanie tego filmu mm-hmm. i myślę, że to jest y, na, na wielu frontach zwycięstwo też y, przez to, że tak mało filmów powstaje o tej społeczności właśnie kucheniemy i też mm-hmm. w tak ciekawym ujęciu pokazana taka walka o siebie, o istotę też życia, no troszeczkę jest chyba jednak w tym klimacie tego co w duszy gra, mm. bo też podobne pytania można sobie postawić, tylko tutaj bardziej kiedy życie się zmienia, co wtedy a w Soul to po prostu jakby ten film może spowodować, że zanim się coś wydarzy, to możemy już coś przemyśleć a może tak to powiem
0: no mniej więcej mam te same odczucia, rzeczywiście ciekawy nas zaskoczył ten rok i mam nadzieję Tutaj dołączam się do twoich słów zachwytu nad panem Dariusem Marderem, że to będzie jednak nominacja Oscarowa dla niego za reżyserię, bo żeby to tak pięknie spiąć i jeszcze w debiucie Nomen Omen reżyserskim, jeśli chodzi o pełny metraż, to się naprawdę rzadko zdarza. My ostatnio przerabiamy, Patryku, sporo tych różnych debiutów, różnych reżyserów. Czasami trafiają one do pełnego odcinka, czasami u mnie do pół, jak w przypadku Black Men in San Francisco i aż naprawdę ciary przechodzą z jednej strony, jak widać tyle talentu, który się pojawia, a z drugiej strony no mam nadzieję, że oni teraz nie spoczną na laurach, tylko pójdą w siebie, a nie w komercję, bo to drugie zazwyczaj się zdarza.
1: Tak jest, też życzę tego Derekowi, żeby to odkrycie, bo to też warto powiedzieć na koniec Riza Ahmeda, który uznał, że całe swoje życie grał zakładając maski, a teraz nauczył się zdejmować maski, pokazywać siebie, jak najbardziej w roli. To jest to, czym będzie się kierował w dalszej swojej karierze. Myślę, że też to pozwoli i jemu rozwinąć się jako aktorowi, który i tak jest świetny, bo tak jak powiedziałeś, ten serial dla mnie jeden z genialniejszych miniseriali, The Night of, to był sztyk, mm. więc y, też trzymam kciuki za niego.
0: Tak jest. No i w tym momencie, kochani, dobiega końca nasza ostatnia mi recenzja, jeśli chodzi o ten w cudzysłowie sezon podcastowy teraz udajemy się z Patrykiem na w cudzysłowie kolejnym przerwę zimową podczas której to będziemy nie tylko oglądali dooglądywali to wszystko czego nie byliśmy w stanie w tym roku żeby wrócić z podsumowaniami to jeszcze Patryku będziemy kmili nad kolejnymi pomysłami co do naszego podcastu i nie tylko bo tak to jest że to jest dobry moment do refleksji do wytchnienia już niekoniecznie
1: chociaż to nie jest tak kochani że Akurat te dwa filmy nas y, natchnęły do jakichś zmian. <głos> to już <głos> gdzieś tam. Nie, nas... my się
0: natchniewamy od czterech lat, prawda? Tak, także... tak
1: jest, także. Czekajcie, bo, bo już kiedyś. No chyba może nie ma co zapowiadać, bo kiedyś też zapowiadaliśmy różne zmiany i do tego nie dochodziło. Tutaj po prostu zobaczmy, co to będzie mm. w nowym sezonie.
0: No tak, nowy rok, nowe my. Nowi wy. Tak jest. No i tego i sobie, i Wam życzymy, kochani. To tyle na dzisiaj. Oczywiście zapraszamy na stronę www.tmfpodcast.com, na nasze kanały społecznościowe na Instagramie i Facebooku pod aliasem TMF pisane razem, a na Twitterze jesteśmy dostępni pod aliasem TMF, dolny podkreślnik podcast. Słuchajcie nas oczywiście na
1: wszelkich aplikacjach podcastowych, na Spotify, na YouTubie, jeśli tam wam wygodnie, na Lektonie MP Go. Zapraszamy też do kontaktu tmf.kontaktmałpa.gmail.com Tam też oczywiście można się odezwać, zasugerować coś, zapytać. Także zapraszamy i żegnamy na tą długą przerwę i wrócimy jak zwykle pewnie na pewno naładowani kolejnymi filmami, inspiracjami i z nową energią w nowy sezon.
0: Tak jest. No i oczywiście, jak nie wyjdzie teraz przez miesiąc żaden z naszych odcinków, no to macie, zakładam, kilka zaległości. Mam nadzieję, znaczy nie mam, mam nadzieję, że słuchacie wszystko, ale jakby jakieś gdzieś tam były odcinki do ogarnięcia, no to kiedy, jak nie teraz, kochani? To tyle z mojej strony. Dziękuję. Trzymajcie się. papa. Pa.